A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nu är jag sen igen. Sen, oh. <laughs> hur blev det det den här gången? Då? Jag har varit på spa. Jag har varit på spa, <laughs> ja. Du behöver bara lämna ditt hem för ja. då är det 24 timmar om dygnet. Ja, vad är det för hela <laughs> Nu okay? jag trivs faktiskt jättebra hemma och jag gillar verkligen också att jobba hemma. Mm. Men det är väldigt skönt nu att jag hittat att jag kan åka iväg och att jag hittat hur jag ska bli lugn. Mm. Så jag och Mike åkte till Grislehamn till ett ställe som heter typ Havsbaden eller något. Mm-hmm. Det känns som du har koll på span i Sverige. Alltså du tror det är för att jag åker till olika herrgårdar. Exakt, exakt. De har varit på Miami så inte. Alltså jag och David brukar ju ofta boka samma igen. Så när vi uh. kommer dit, jag känner igen det här stället. Alltså, så jag kan inte namnen. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det var i alla fall superbra. Vi kommer dit och det första som händer när vi kommer dit är att vi blir uppgraderade. Bara en sån sak kan ju göra en människa glad. <laughs> Ja. Så vi har liksom badkar mitt i rummet och jättefin någon utsikt ut mot vattnet och grejer. Och sen har jag bokat en grej som jag är lite orolig över. Och det här vet jag att du kan känna samma med. Mm-hmm. För då har jag bokat något som heter Velvet. Okej. Okay. Man vet inte varför. Men det är, men är det en behandling? Exakt. Och ah. det är liksom, den här Velvet, det är ingen sida inne på havsbaden. Så där man liksom läser om det här. Där är det någon som har skrivit med liksom, det är inte punktvis utan det är en hel liksom. En som berättelse. Är, ja, exakt. Det är en person mm. som målande beskriver då. Bland annat regnskog utanför dina vildaste fantasier. Oj, och vattenfall. Alltså de har skrivit helt otroliga mm. saker. Så jag och Mike läser det här och alltså förnittrar för att vi tycker att det är sån överdrift innan. Mm. Så det är jättemycket innan vi ska gå dit. Och det står även då att det kan vara grupper upp till sex personer. Ah, ska jag det nu? Nej, vi får också... Vadå? Sex personer? Nej tack. Alltså, vi alla... Över mig och... 
och vi blir sett kan gå ut i rummet och fan, ja. Ja. Så vi ligger i våra morgonrockar och tofflor i sängen i vårt uppgraderade rum och håller varandra i handen och panikskrattar att vi ska göra alltså, det här det där läget, andra personer. I det där läget har jag ju varit med dig många gånger och då är ju du, för grejen är att om jag har en jobbig tanke eller mm. förbereder mig för någonting blir jag tyst. Om du där och förbereder för någonting, då går munnen. Alltså då säger <laughs> ja. du, om det är bara två till alltså om det är bara två till, då är det lugnt. Det blir. Då är det lugnt. Två till, alltså du och jag, det är lugnt. Måste gå det kanske är en herre, ja precis, du provar allt. Det kanske är två äldre gubbar bara. Det kanske är ett äldre... Alltså du ska ge mig alla förslag på vad det är vi kan möta så att du känner dig redo inför alla eventualiteter. Ja, mm. och det jag märker är ju... Alltså vi håller på att förbereda om vad vi kan prata om. Alltså Bland med varandra. varandra mm. och, alltså så att det inte ska bli... Alltså, Tyst. Men, det står ju då att först ska vi då inte något fiskspa där vi ska sitta med fötterna. Och då förstår mm. vi, ja men då kommer vi få sitta så typ mitt emot folk. Mm. Alltså såhär, och då är det såhär... Men alltså... Oh, jag ja, hur ska jag kunna njuta av att... För det första blir jag kittlad på fötterna av fiskar. <laughs> Okej, okay, naken nästan. <laughs> ja, verkligen. Och jag ska slappna av, vilket jag men inte kan slappna av. Ja. Ja, och okay. man ska in i ångbastu, vi ska mm. göra lermasker. Och det är också så att man ska göra lermask på sig själv. Alternativt varandra då, om man har en plus en. Mm. Och det ska man också då göra framför andra, liksom. Ska de kolla på ett förspel? Alltså, det är rimligt. <laughs> <laughs> och ska jag kolla på det? <laughs> ja, det är verkligen. Ja, så... Vi kommer dit i alla fall Då är det en jättestor svart dörr Som är i välvet då, mm, sammet mm. Och så står det välvet i guld Och det tycker jag är lite fint mm. Vi sitter där och väntar, det kommer en lite norrländsk tjej Och berättar att ni kan hea av era skor Och jättegullig mm. Och plötsligt så förstår vi att det är bara vi där ja, då. Men det är för att ni har också bokat en vardag Alltså, torsdag, I november, november. Ja, nej, men alltså, Det är ingen som går på välvet Folk är inte hemma 24 timmar Det, det var inte heller billigt kan jag säga välvet Så det alltså är... kring nyår, glöm välvet Alltså då är det fullbokat <laughs> På nyår <laughs> Folk tatuerar välvet i pannan <laughs> Så det blev ju det bästa som kunde ha hänt Så det är den här gulliga tjejen som visar oss Mike får göra ansiktsmask på sig själv första gången Du vet, med små fingrar alltså, som han ska peta Killar på är så sätt. jävla dåliga på att ta sig mm. själva i ansiktet Alltså det är som att de sticker sig i ögat Vad de gör <laughs> Ja det är så de tänker, inte jag tänker inte jag alltså, alltså, äh, äh, äh. Nej man var skitgullig och frågade mig mycket Vad är det här, han är ju intresserad mm. av Varför man gör saker och hur saker fungerar mm. det har ju han verkligen naturligt i sig så han frågar om de här olika aktiva ämnena och hon får berätta, hon är superglad och sådär och Mike är ju också på senare tid besatt av sin hy då ja, inte minst efter på, middag, så. på äldre dagar <laughs> så han tycker det är jättehärligt och vi får gå in i olika rum och eftersom det inte bara är jag och han så är det ju världens bästa upplevelse mm. men vi påminner oss ju också hela tiden när vi gör de här grejerna det kunde ha varit andra här till. alltså då har ni kastat pengarna i sjön så vi kan ha bränt upp de där pengarna alltså, för att inte göra lermask med en Snälla, annan Snälla, ha alltid alternativet Är du villig att betala 10 000 spänn för att ingen mm. annan ska vara där? Ja! Ja men Mike sa ju också att vi skulle kunna betalt alltså, de här sex platserna själva Exakt, så jag, jag bokar för sex och så kommer vi två <laughs> ja. Efter den här fantastiska upplevelsen då, Så blev det nästan som att vi var på en honeymoon alltså. mm. Så vi hade de här olika rummen En jättestor, det var ju en överdrift också mm. Det här med djungeln och så mm. <laughs> men... <laughs> Jag trodde inte att ni verkligen fick åka ut till djungeln Och se Nej men att skriva en djungel utanför din vildaste fantasier mm. Det är väl det... Magnus Ankerman som har skrivit alltså, Det är inte <laughs> konstigare än så Många personer har den personligheten att de överdriver det viset <laughs> Och vattenfallet Det var också faktiskt ganska häftigt Man skulle mm. ställa sig i, de hade tagit massa plastblommor Och blad Runt i som en båge Liksom både båge. tak och på sidan Som man fick ställa sig på några plankor Och så var det sånt där jättetjockt djungelrep 
Så det känns en liksom... lian. Exakt. Så man fick dra i. Och, och då, då kom det vatten. Kom det vattenfall då på en. Vad var det var? Men det var, det var det ändå under två timmar. Och vi fick göra en massa olika saker. Och hade jättetrevliga samtalsämnen och allt sånt där. Och sen så var det dags för middag. Och då hade vi köpt några tre rätter som var... Det var mysigt vi satt och snackade. Men då var vi så trötta. Mm. Alltså har man varit på spa i två timmar? Alltså då måste man sova. Ja, mm. så vi satt ju bara så Men vi var så himla nöjda. Så det är därifrån jag kommer nu. Och då blev du sen. Då blev jag sen. Jag vaknade på hotellrummet och mådde så himla bra. Och då hade vi bokat också en liksom behandling på morgonen. <laughs> trevligt. Så trevligt. Så jag har varit på massage på morgonen och nu kommer direkt hit till bilen. Du är otroligt sen. <laughs> det kan jag lova. Måndag, lika olika. <skratt> Jag har en tes mm. om jag har svårt för om jag följer en person mm. på Twitter, Instagram eller var som helst mm. som jag gillar. Jag uppskattar den personen och jag möter den i bild eller text. Mm. Alltså då stillbild. Mm. Mm. Och sen helt plötsligt så väljer den här personen att göra något rörligt. <laughs> den pratar framför en kamera mm. Den filmar någonting Då kan inte jag Eller det tar mig väldigt, väldigt lång tid Att kliva över det hindret ja. Och trycka på play Eller ens ha ljud på okay. Jag kan kolla på en video på någon mm. Kanske Och ha inget ljud ja. Och det gäller liksom folk Även folk som jag lyssnar på poddar ja. Så vill jag inte behöva se deras ansikte Nej. Jag tänkte på det För du och jag spelade in en Youtube-video för ett tag sedan Och då sa din syster Sofie Vad kul det kommer bli för folk som lyssnar på podden Och får mm. se det här mm. Och då satte jag mig in i Om jag hade lyssnat på podden Så skulle jag inte ha kollat på den Youtube-videon <laughs> Alltså då skulle jag bara nej Det här är utanför vad vi håller på med Jag och de här personerna ja, som jag följer fattar. För att jag tror det vanligaste är att man är ju jättenyfiken på att se Hur ja, människan ser ut när det ja, rör ja, man tycker redan man känner de personerna Så det känns mm. inte så konstigt i sin video Men för mig är det ett, alltså, ett jag måste ta mig över Och jag undrar vad det har att göra med Om det bara är för att jag är introvert För jag bara klargöra för dem som lyssnar Att du och jag spelat in Youtube-video när vi lagar mat mm. Så kommer komma upp på kanalen i december ja. Så att man vet ja. Ja, alltså Jag tycker att när du berättar det så låter det Det låter inte helt sjukt alltså så här, Jag har ju också svårt att trycka på play Men tror jag av andra anledningar mm. att jag har svårt att, Alltså inte trycka på play på sådana personer Som jag har bara läst om Utan trycka på play på en ny serie till ja, exempel ja. För att då vet jag att jag ska ta mig an Någonting stort känslomässigt mm. För jag vet att jag känner så mycket för nya mm. karaktärer Och händelser mm. Men jag tror att det här är särskilt Alltså ja. Ja, från det här, varandra Det här är inte att jag känner att Oj nu ska jag behöva ta ett tur Det är bara som att jag känner att alltså, Blir det för nära för dig? Det blir för nära Jag vill inte höra dem prata Därför att i text så är det som att De har kunnat fundera De har kunnat sudda Och, mm. och sen ska jag höra dem prata live Jag är rädd att de ska göra mig besvikna Mm. Att jag inte ska tycka att de såg ut som jag trodde De ska inte låta som jag trodde mm. att de har låtit Eller de ska vara För att det är lätt att vara så stel inför kameran mm. ju Man är inte sig själv Alltså de som är duktiga tycker jag framför kameran De har hittat en persona som känns naturlig mm. Men man är Och som är ganska inte nära själv. dem ja. själva ja. Alltså de har hittat en liten tweak Som mm. gör att det går att vara framför kameran mm. Men ja, så att då tycker jag att det blir awkward också Och så ska mm. jag behöva se folk jag tycker om Göra bort sig Alltså det är inte intresserad av <laughs> Men det känns som att du alltid har haft För så här har du haft lite mot mig också i början, Jag, när jag, jag kan börja. fortfarande knappt kolla på dina Youtube Nej, men jag ser ju, alltså När jag kollar på min story Då ser jag tre små bilder vilka på som har kollat kollar, ja. Och då ser jag ju dig ibland ja. Och då tänker jag såhär, där är Emil ändå sett Jag kollar på alla dina stories, mm. det gör jag Men inte med ljud skulle jag inte säga jag bara bara... <laughs> Du kollar alltså på mig, för mig känner du ändå ja. Så där, alltså ditt jag, jag kollar på dina stories främst för att jag ska kunna swipa upp 
Så du ska få flera swipes. Oh. Alltså det är jag, ofta tycker jag bara bang, 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 förbi. Alltså ja. det, är mm. det beror lite på vad det är. Nej, det beror fan inte på vad det är om. Ibland kan du känna att det här skulle jag behöva se. Men det gör jag inte. Du tycker att det blir för naket? Ja, ah, det blir fint ut för mig. Alltså jag ja. känner bara... Och också ganska ofta sitter man med mobilen typ bland folk. Ska jag då dra på en video när någon pratar? Ja, men det är som att de får se livrar. mitt Instagram-flöde ja. live. Mm. Det vill jag inte. Men vad är tesen då? Nej, min tes var bara att det beror på att jag är introvert. Och jag vet ju inte om andra introverter känner så här för att mina vänner är extroverta. Har du bara extroverta vänner? Nej, okej. Okay. Nej, men... Syster, typ. Ja, men då Charlotte. Charlotte, ja. ja men det, det här var inte en fråga utan vi har kom på nu. Att ja, det är så. alltså ja. Gunilla introvert. Skulle du säga att David är extrovert? Ingen aning. Vad, tror du, vad, vad är David? Ingen aning. <laughs> alltså jag vet inte det heller. Ja, det är en egen kategori. <laughs> För att han är inte blyg. Nej. Han gillar att prata med nya människor. Alltså jag tror att han är extrovert. Alltså jag vet inte. Han är extrovert med integritet. Ja, ja, det är lite o... Alltså nu tänker vi ju liksom urtypen av en extrovert ja. som vill liksom alltid vara kring folk och ja. älskar att synas mm. och höra att det är inte alla extroverta som är så. Men jag tänker bara, alltså för min... Egentligen när jag ska tänka om någon är extrovert eller introvert mm. så tänker jag, får de energi av att vara själva eller ja. får de energi av att vara med andra? Det är det enklaste sättet. Ja, och för mig är det otänkbart mm. att vara med folk skulle ge mig energi. Kan det vara så att det tar energi från dig att se den här videon för det känns kanske, som att ni umgås? Ja, det kanske det är. Jag kanske inte orkar umgås. För det är därför jag inte trycker på play också. Det tar min energi ja, det är det att skapa den här nya historien. Det tar historien. väldigt energi för mig att vara så social som jag är. Bara att titta på en jävla video. Ja, för någon som rör läpparna. Ja, jag orkar inte. Skriv till mig vad du vill säga. En häxa till svärmor Behöver du hjälp med någonting Då svarar vi Okej Emily, Låt oss öppna mejlkorgen Hej Lisa och Emily och tack för alla era kloka ord och tänkvärda resonemang. Måndagen är nu min bästa dag på veckan. När jag startar podden vet jag att jag snart kommer få stanna bilen och hålla i mig i ratten för jag skrattar så mycket. <laughs> Vad härligt. Jag har ett problem som jag vore oerhört tacksam för om ni tog upp i podden. Jag och min sambo har varit tillsammans i tre år och sedan dag ett har jag tyckt om hans mamma. Men hon har en stor brist som inte går ihop med min höga integritet. Hon förstår inte ditt och mitt och vad som är privat och inte. I början när jag dejtade min pojkvän stod han i startgropen av att bygga ett hus ute på landet och hyrde därför ett gästhus som låg på hans mammas tomt för att han nära till bygget. Huset var utrustat med allt utom en tvättmaskin så därför fick han tvätta sina kläder i hans mammas hus. Men istället för att han gjorde det gick hon in i huset han hyrde när han var på jobbet, tog hans kläder, rev ut lakanen och tvättade dem åt honom. Jag brydde mig inte så mycket om detta förrän jag själv blev drabbad då hon började ta mina smutsiga underkläder med min smutspåse som jag skulle ta med mig hem och tvättade när vi var iväg och byggde på huset. Och då tycker hon också att hon är snäll, det är ett stort problem. Ja, absolut. Mamman tycker bara att hon hjälper dig. Mm. Jag sa ifrån om detta men det fortsatte ändå fast jag gång på gång påpekade det. Men gud vad modigt. Men där måste jag säga att nu har mamman gått över. Alltså för först om man tror att man gör det för att man är snäll. snäll ja. Och sen säger personen, ta inte mina kläder. Men är inte det hur modigt som är så att säga. Det är jättemodigt. Eller hon har säkert sagt att du behöver inte tvätta min tvätt. Ja, precis. Så hon bara vet inte hur 
hårt och sagt, Nej, det, för då kan man ha sagt så här, jo men gud det gör ingenting Nej jag tar det ja. Nej, men alltså, För det känns också som att när det är någon man inte känner så väl Om mm. den skulle ge mig minsta hint om att den inte vill äta hans kläder Så skulle jag aldrig våga röra hans kläder Jämfört med jag har fått ett brev där det står Du får gärna ta i mina kläder mm. Jag provade till och med att gå in och göra samma sak i hennes hus Va? Jag tvättade hennes kläder, sängkläder och tog städade hela deras hus Bara för att de skulle få se hur det kändes Då, då visar de ju att det här är som vi för varandra Det är fantastiskt <laughs> ja, Det hjälpte ett tag och sen flyttade jag och min pojkvän in i vårt nybyggda hus som tyvärr ligger endast tre kilometer från hans mamma. Jag måste säga också att din pojkvän har valt att bygga ett hus tre kilometer från mm. sitt eget barndomshem säger något om honom och hans mm. relation till sin mamma. Det kallas för navelsträng och den går hela vägen från ert hus fem mm. till hennes hus. Och det har han valt. Alltså, mm. Även om han kanske senare i mejlet kommer säga att han inte känner till det här så är det så. Hon ammar honom fortfarande. Hon am- han blir tyvärr fortfarande ammad. Mm. Vi bråkade en del om detta då För jag tyckte att vi bodde för nära hans mamma Och var rädd att hon skulle komma förbi titt som tätt Medan han sa att hon inte skulle göra det Men vem... Svårt för honom också, han har redan börjat bygga sitt drömhus Ja det är inte läge att bara, vi måste flytta längre Nej. bort Eller bara mamma du får flytta Det går inte, Nej. tyvärr sitter man i en rävsax ja. mm. Men vem hade rätt tror ni Det sprangs i vårt hus dagarna i ända Då kommer en massa bullar Fast min sambo är läggs mot gluten Eller mat hon hade lagat, <laughs> inte laktosfri Och jag är laktosintolerant jag var stått i soporna och jag tackade nej vänligt men bestämt flera gånger och sa att vi lagar vår egen mat och att hon inte behöver göra det men hon propsar och fyller vårt kylskåp till bredden. Oh. Hon kom förbi med sin man när jag satt hemma och tentapluggade i höstas för att de skulle städa upp i vårt trädgård. Jag sa nej tack och sa att jag tentapluggade och inte kunde ha dem där och att vi städade den själva när vi har tid. Hon lyssnade inte utan började riva rishögar och bland buskar. Jag pratade med min sambo och bad honom se till sin mamma men inget hände. Han skyller på att hon inte lyssnar medan jag menar på att jag känner mig kränkt för att hon klampar in på mitt privata hem mm. där hon inte har att göra men han säger ändå inget. Hon, alltså svärmamman säger fortfarande sonen som hennes barn. Det är Absolut, det som är problemet. det är det som är problemet. Ja. Hon tycker att hon har lika stor plats i hans liv som ja. den nya sambon har. Och tyvärr när han säger emot till mamman, om han nu ens gör det, jag är inte säker på att han gör det. Nej, det tror jag inte. Så blir det ju den här tjejen som skriver som blir häxan. Absolut. För ett år sedan fick vi en son och helvetet blev lös. Jag skrev... <laughs> nu är det dags, alltså när barnen kommer. Ja, ja, jag skrev C-uppsats under våren samtidigt som jag tog hand om vår bebis. Under denna tid blev jag pepprad med sms och samtal från henne där hon tjatade om att få barnvakt. När jag vänligt tackade nej och förklarade att jag ammar honom och därför inte kunde lämna ifrån mig så sa hon att hon kunde komma förbi och vara barnvakt. Jag tackade då nej och sa att jag inte kunde koncentrera mig när hon var här. Sen slutade alltid samtalet med att hon sa att hon kunde komma när som helst medan jag kände att jag varken behövde eller ville ha hennes hjälp. Min bebis satt ju snällt och sov i selen när jag skrev på datorn. Detta eviga tjatande att ständigt vara på spänn för hon kunde komma förbi och rycka i dörren när som helst. Har suttit på toa två gånger med öppen dörr när hon bara klampar in men det verkar inte röra henne. Till slut blev vi helt knäckt. Jag blev utbränd. Det var liksom mm. nog med bebis och seruppsats men att ständigt känna mig på min vakt för nästa spontanbesök gjorde mig galen. Så under sommaren sa jag till min sambo att han fick vara pappaledig med vår son och jag åkte och jobba. Det var som semester för då slapp jag den konstanta spänningen som jag ständigt hade hemma ifall hon skulle dyka upp. Tänk att känna så i sitt eget hem. Så gör det jobbigt också för att det är så få gånger i livet som man får vara hemma så där mycket som man mm. får när man har fått en ny bebis. Mm. Då vill man bara kunna njuta av det. Alltså njuta av att vara i sitt eget hem och inte ha någonting Jag vet planerat. inte hur långt det är kvar av mejlet men min känsla är verkligen långt. att de behöver ett möte. Alltså så här, sitta ner och bara så här, det här känns okej, det här känns inte okej. Det är så okej. jävla svårt med svärmödrar alltså. Ja oh, det är så känsligt och det, det, blir så, det är så enkelt infekterat. Gud ja. Och så är det bara saker som inte sägs. Sen som alltså, ligger och puttrar. När jag var ihop med den här killen som vi kallar för Max. Då var ju jag hemma hos dem och käkade någon middag. Hos hans föräldrar. Exakt, mm. han bodde hemma. Mm. Han var ju alltså, två år gammal. <laughs> Följer som vanligt för en ungdom. Han var nylig, ja. ja. Så. <laughs> 
Och då skulle jag ställa fram någon nötter. Det var ju väldigt speciell stämning mellan den här mamman och den här pappan. För att mm. mamman var liksom som någon slags nästan tjänare hemma. Mm. Och pappan liksom satt på soffan när mamma lagade mat och typ klagade. Mm. Jag ska bara vara klass. Du serverad. Mm. Precis, det kändes liksom 1800-tal. Mm. Och då, efter maten så vet jag att den här pappan vill ha några speciella nötter. Så jag ställer fram det bara, för jag håller på att ta undan disken liksom. Och då har jag gått över en gräns tydligen, mm. för då du, blir du, du, den här du, mamman... Det är deras förspel. Ja, ja, men alltså, i hela hennes, antagligen liksom, det som är hon ja, i hemmet. Ja. Ska jag ta över, tycker hon, fast jag bryr mig inte ett skit. Jag, jag vill helst inte ens vara där. Nej. Och det blev verkligen en öppen diskussion där hon började visa otrymmet med. Ryckte liksom bort nötterna och skulle ställa på rätt ställe och säga till mig Han vill inte ha dem nu, han vill ha dem sen. Ja. Det så, mm. så det är alltså... Det är så jävla känsligt. Ja, det är jättekänsligt. Jättekänsligt. Mm. Vi fortsätter läsa. Ja. På grund av utbrändheten har jag inte orkat träffa henne knappt under sommaren och skicka min sambo ensam dit med vår son med invändningen att jag måste plugga för jag orkar inte längre. Till saken hör även att allt ska ske på hennes villkor. När hon ringer med middagsklockan ska man infinna sig annars blir hon sur. Hon frågar en kvart innan maten är klar om vi kan komma men för det mesta kan vi inte för att vi antingen redan sitter och äter, står och lagar eller inte är hemma. Det låter som att den här kvinnan lever själv för hon säger nej, bara mamma. Nej hon sa att hon kommer med sin man och mm. skulle städa upp i trädgården så hon har en man. Ja, det är chockerande. Vi säkert också nötter. Vi frågar en vecka innan om de vill komma till oss så man kan planera. Mm. Att vara spontan är svårt när man har ett litet barn som lägger sig tidigt, pluggar på heltid och jobbar deltid. Men hon är pensionär och har inga vänner. Ja. Man... <laughs> Men gud, hon är ju mm. lite knäpp alltså. Mm. Det hela nådde sin spets för tre veckor sedan när hon frågade min sambo varför jag inte tyckte om henne. Mm. För jag har inte varit hemma hos dem sen i midsomras. Jag har träffat dem cirka två gånger i veckan hemma hos oss för de är barnvakt och min sambo bygger olika altaner och garage. Han tror att han är bygga på huset ledig fast han är pappaledig. Ja. Väldigt många pappor tror jag. Ja, många pappor tror att de vill kolla på fotbollledning, ja. spela tv-spelsledig. Mm. Träffa lite kompisar ledig. Ja. Min sambo berättade detta för mig och jag bad henne om att se så gå en promenad. Jag tänkte förklara att jag varit väldigt stressad och inte kunde komma spontant flera dagar i veckan utan de får planera som alla andra människor. Duktig hon är. Men hon svarade inte på frågan i smset så jag åkte hem och hittade henne i mitt vardagsrum där jag bad om en promenad. Ah. Hon började skrika att hon bestämde att vi skulle prata inomhus, att jag inte skulle klara mig utan henne för då skulle jag inte ha någon barnmakt. Min son blev ledsen och började gråta jag bad henne bara ta på sina skor och gå med mig ut. Hon smällde igen dörren och rusade till bilen och som hon insåg var låst innan hon bestämde sig för att gå med henne. Ah. Det är som att prutta när man Man rycker den där och den går inte upp. Alltså man gillar sig lite på fingrarna. Det är så ah. viktigt att man är cool när man är arg. Jag vet. Alltså det är så jävla lätt att tappa ansiktet ja. när man är arg. Oh. Ah, den rasar när bilen är stängd. <laughs> ja, jag gick då med henne och först gick hon jättelångsamt. Sen försökte hon springa ifrån mig och till slut sprang hon in i mig. Då hon prompt skulle gå vänster och jag gick rakt fram. Jag är som vuxen person. Ja, <laughs> ah, nu är det alltså. Eller det är inte det. Nej, det är tyvärr inte det. Jag är 1,80 lång och hon är cirka 1,50 Så hon sprang alltså rakt i mina armbåg Och utbrast ah, Som om jag gjort henne illa oh, Gud Hon är verkligen dramatisk nu mm. Ja, och alltså den här tjejen är en mardröm Alltså det är verkligen alltså, Det är som ett syskon när de är på en Och så typ råkar man alltså nudda deras håll Och de bara, aj, alltså det är verkligen Det är det hon håller på med nu Hon är så verklighetsfrånvänd mm. Vad gör man med sådana personer? Jag vet inte 
Observera nu att det enda jag bett om är en promenad och inte sagt något ännu förutom att försöka gå i samma takt som henne och lyssna på henne så jag ska gå hem och tänker inte gå en promenad med dig. Och här någonstans fick jag nog och skrek något i stil med att, att om hon inte går i en promenad med mig i normal takt och stänger sin mun och lyssnar så kommer jag aldrig mer träffa henne. Nej. Då tyckte hon att vi skulle lägga locket på och hon försökte spela martyr genom att säga att allt jag gör är fel och liknande tills jag stannade henne och sa att hon skulle vara tyst och lyssna när jag förklarade att jag inte orkar med hennes spontana besök, att de måste låta oss sköta vårt eget hem med mat och tvätt. Ja, hon drar ur kläderna ut tvättmaskinen och hänger dem ibland fast jag sagt till. Och att jag inte går in till grannen och rör om i deras kryta. Vi är vuxna människor och hon måste låta oss vara. Jag är alltså 29 år och min sambo är 33 år. Han är 33 år och hans oh mamma kommer in och hänger tvätten när man får ta. Jag blir faktiskt riktigt irriterad på den här killen att inte jag han tar det här. Bygga huset killen. Alltså, alltså. Jag, det är nästan väg att ta bebben och typ dra till en polare i två veckor. Mm. Så han får känna hur det är att vara där själv. Mm. Och fundera vad, ja, han, vad han vill prioritera. Ja. Okej, okay, vi är inte färdiga Nej. Men ja. Uh. Hon grät lite och mumlade att hon förstod och sen skildes vi åt. Mm. När jag kom hem var jag i chock över hennes beteende och berättade detta för min sambo dagen efter. Och sa att nu måste han se till henne på riktigt. Men han sa samma sak som innan att hon ändå inte lyssnar så det är ingen idé. Ja men då får ni flytta då! Alltså man kan ju inte bara, ja ja det bor ju en galning bredvid mig. Nej, precis. Så funkar det inte. Nej. Jag bad honom då ringa sin stora syster och be henne om råd. Vilket han gjorde. Hon backade mig till 100% och sen skrev min sambo ett brev som han hade lämnat till sin mamma på råd av systern. Då mamman har svårt med direkt konfrontation. No shit. Detta är nu tre veckor sedan och hon har frågat om hon kan få komma och be om ursäkt. Men jag anser att hon och hennes son måste prata först. Mm. Vilket de inte har gjort. Han skrev bara brevet. Så nu står vi här. Jag känner mig som en blöt fläck på grund av hennes beteende. Och är arg på min sambo för att han inte tar tag i situationen. Vad jag än säger så verkar det liksom inte beröra honom. Han är som en sten. Han säger att han måste få göra detta i sin egen takt. Men ser inte att jag plågas under tiden. Jag har ju bett honom så många gånger tidigare att prata med sin mamma. Alltså om det bara var hans eget problem. Ja då kan han ta det i sin egen takt. Absolut. Men nu är det den personen som han har valt att älska. Få barn med. Mm. Den personen kräver då att han ska det snabbare här. än ja. sin egen jävla takt. Verkligen. Hans för tack? att det är lite obehagligt för honom. Ja jag förstår det. Tre veckor har han gått och väntat på ett svar på ett brev. Herregud. Mm. Det är inte rimligt. Nej. Ja. En skidresa med hans familj bokade över jul. Men jag har nu sagt till min sambo att jag inte tänker följa med. Han får åka ensam med vår son. För det är honom alla vill umgås med. Hans syster bor nämligen utomlands och har sett fram emot resan. Hon och hennes man är fantastiska människor som jag också hade sett fram emot att få träffa med. Jag vägrar vara i samma hus som hans mamma. Jag har liksom fått nog. Vad ska jag göra? Förlåt för det längsta mejlet ever. Men jag vore så tacksam för hjälp i denna situation. Hon är i samma situation som när man råkar få barn med exempelvis en psykopat. Alltså man har en i gängorna. Alltså hela Precis, livet utan hon, att alltså hon har det. det som är grejen som man måste tänka på är. De kommer aldrig bli av med den här kvinnan. Nej. För att nu undviker hon som har skrivit bredvid henne. Och liksom tänker att ah, nu får det vara så här. Då ses vi aldrig. Men de kommer behöva ses. Mm. Tyvärr är hon farmor till ditt barnbarn. Mm. Alltså det kommer... Eller till ditt Tyvärr är farmor till ditt barnbarn också. Tyvärr så har du använt till en konstig familjerelation. Där det är farmor och barnbarn. Nej, tyvärr är hon farmor till ditt ja. barn. Så att hon kommer alltid att finnas där. För mm. man kan inte tvinga sin kille att säga upp relationen. Med någon som inte är liksom psykiskt eller fysiskt misshandlad personen. Precis. Och jag förstår att det här känns som psykisk misshandel. Just också för att det verkar som att hon som har skrivit är väldigt privat som person. Mm. Och inte vill ha... För, alltså för, att, för andra skulle det vara jättetrevligt att någon kommer över och hjälper till med tvätten. Mm. Eller att man alltid får mat när man inte ens har planerat det. Men mm. hon vill strukturera upp mm. sitt egna liv. Hon vill ta hand om sin egen familj i sina egna villkor. Och hon vill få vara i fred. Det svåra är att den här svärmoden... Vet du. <laughs> Säg det om du vill. Svärmorsan! Alltså, <laughs> 
Det jobbiga är att den här svärföräldern har inte gjort någonting elakt på papper. Nej. Alltså den här mamman till den här 33-åriga sonen kan ju väldigt lätt gå till vem som helst och säga mm. Det enda jag har gjort är att gå dit och laga ja, mat. Jag försöker hjälpa till, jag är barnvakt två dagar i veckan. Fixa ett ris ute på gården. Alltså. <laughs> jag har hjälpt dem att höststäda. Ja. Alltså, det är, liksom, att hon, det är i, därför också som det märks att systern, för att systern står på våran tjejs sida därför att systern vet hur mamman är. Mm. Och har säkert också varit, alltså, det finns någon anledning till att hon bor utomlands. <laughs> Bor utomlands. Bor utomlands, gissa varför. Ja. Alltså, förklaringen bor tre kilometer ifrån sin son. Alltså. <laughs> det är uppenbart att man vill lägga lite mil mellan sig och den mamman. Och då har också den här sonen, hur kan han inte veta? När han också säger, hon lyssnar inte med sig till, säger han. Jag måste ta sig i min egen sak. Men snälla, kan du flytta längre än tre kilometer? Om han kilometer? är konflikträdd, han vet att mamman blir arg om han flyttar längre än tre oh, kilometer. Hon oh. har ju bestämt gården. Det är bäst det, om du bor här. Ja. Ja. Det är bäst om du bor här. Då kan jag komma över på barnverken, komma städa, tvätta, diska, damma. Ja. Och det tänker jag var trevligt. För ja. jag gillar inte att städa, tvätta, diska Det är också att mamman tror, eller kanske vet, för vi vet inte faktiskt, att sonen vill ha det så här. Mm, det tror hon nog. Och det är klart att hon sätter Men sonen i första rum. Men nu har hon fått brevet, Lisa. Oh my God. Hon har fått brevet Bara Av sonen Jag vill inte ha det där Undertecknat sonen <laughs> Din son som tyvärr är vuxen oh, Men Hon blir jättekränkt och ledsen mm, Men hon tänker nog Det är hon Exakt ja, Som exakt. har övertalat min gulliga guldlockson <laughs> ja. Att bete sig på det här viset Min fina Andrea som bara bygger altaner och grejer. Jag tror hon måste Brevskriverskan måste tänka att hon har inte att göra med en vanlig person för det är det som blir problemet. Så hon är ju så här, fattar vad sjukt och nu gör hon så här och jag orkar inte med det här i mitt liv mm. och jag blir stressad och ut med allt sånt där och det är vidrigt. Mm. Men om man bara sätter det åt sidan och försöker se på den här kvinnan som faktiskt gör ovanligt knäppa saker. Mm. Så här, hur reagerar hon i den här situationen och hur kan vi lösa just den lilla situationen? Hur reagerar hon i det här? Vad gör hon här? Hur kan vi lösa det? Mm. Istället för att säga, för man kan fastna i att hon är så knäpp. Ja, jag vill bara att hon ska bort härifrån. Ja. Jag vill inte ha henne i mitt liv, ja. känner man. Och jag förstår att hon känner så. Mm. Men tyvärr måste hon ha henne i sitt mm. liv. Och eftersom att det är en galning du har att göra med så kommer du behöva vara the bigger person. Hon mm. kommer aldrig vara det. Och jag är ledsen att säga, men din sambo kommer aldrig sätta ner foten heller. Troligtvis inte. Troligtvis inte. Han är så nöjd. Jätteskönt tycker han kan lämna bort barnet när som helst. Det som kommer hända är att om den här mamman backar och liksom så här, inte kommer lika ofta Då kommer hon låtsas bli sjuk Du är helt rätt Lisa Hon kommer att få en sjukdom Det är någonting med hjärtat Hon kommer ta sig för hjärtat Hon kommer att ha svårt att andas ja, så sonen kommer Hon är att så orkeslös orkeslös nu Det stämmer Det kommer absolut så Hon har ett rum i sin personlighet som hon måste fylla Som är antagligen bekräftelse bara mm. Hon kommer dit och vill få ett, ett syfte tack. Hon vill ha ett syfte Ja och det Men, kommer hon fylla med något annat Eller Lisa det här är också en tänkbar Hon backar Sen börjar smsen till sonen mm. Det är så sorgligt Du träffar aldrig din mamma mm. Vad har jag gjort Att jag ska behöva leva här mm. Alltså jag sitter i ett fängelse Jag får inte vara kring min älskade barnbarn ah, Alltså ah, där börjar de smsen ah. Kolla, skicka bilder på andra Skicka bilder på andra, kolla här mm. Här är Magda med sin son ah, Synd att man inte kan ha det på samma sätt Alltså sådana där Allt jag har gjort för dig Ingen jag tror att det är jätteviktigt för den här mamman att ha struktur Och att hon vet till nästa gång hon ska få träffa sitt barnbarn och sånt där Att de kanske bestämmer att vi kommer över på middag ja, alltså varje det, torsdag Det är absolut lättaste om det går att ordna är ju att de hittar ett sånt typ av schema ja. Du får komma på tisdagar och torsdag, du ja. får inte komma på mandagarna För då ja. viker tisdagar och torsdagarna också kan jag säga <laughs> jag menar att man sitter ner, de får grina och skrika och vad fan som helst Och bara säger gud vad det här blir tokigt Vi pratade om det när man skulle konfrontera sin polare Att säga gud vad vi har dålig relation just nu, mm. hur ska vi lösa det? Att 
inte se så här. Jag tycker du har gjort så här. Jag tycker det här, det här har påverkat mig så här. Mm. Och bara lägga det istället så här. Hur skulle du önska att det var? Fråga var, den här var mamman. Är din, ja. Fråga mamman, vad är din dröm här? Ja. Vad är det bästa för det är som intressant att höra. Jag skulle gärna vilja ja. höra. Lägg energi på att lära känna henne för att du kommer behöva ha henne i ditt liv. Mm. Och lära känna henne för din egen skull. Och om hon säger så här: Ja, ah, men jag tycker att jag ska bara kunna komma när som helst. Mm. Och jag vill bara komma förbi. Jag vill att vi ska ha det här lite. Jag ska känna mig fri och sådär. Mm. Ja, men då kan vi bestämma att du kan komma när du vill på torsdagar. Mm. Då får du komma du får tvätta ta med ja. hand. För ja. du vet att jag kan lägga fram mina smutsgörande Det är bara att dra igång. Ja. Du får handtvätta dem så det verkligen ja. känns jobbigt. Så att du känner att du har gjort något. My fleetingar is yours. <laughs> Every Thursday. <laughs> Det finns ju vissa kända studier mm. som talar om människans natur. Mm. Många av dem skulle nog inte kunna återskapas idag för att de egentligen inte är etiskt okej. Okay. Mm. Bland annat finns det en som heter, jag tror den heter Blue Eyed Brown Eyed Project. Som det är en lärare i USA som gjorde det. Hon sa inför klassen att alla barn som har blå ögon är lite dummare än de som har bruna. Mm. Då börjar alla de brunögda barnen behandla de blåögda barnen sämre. Och sen så ändrar hon sig några veckor efter och säger nej, du var fel, det är de brunögda. Och så ändras balansen igen. Fast, mm. Och de får typ sämre resultat på sina prov. Fast de är ju precis, alltså innan, mm. de är ju exakt likadana som de var innan. Och sen finns det ett ganska obehagligt experiment som de gjorde. Det här kommer inte att det gjort, men när de liksom, det var som ett fängelsescenario, de hade en grupp och sen så delade de upp dem och sa nio fångvaktare och nio fångar, och väldigt snabbt började fångvaktarna behandla fångarna illa mm. fast de hade ju, alltså det finns ingen anledning, men de började med det i alla fall mm. och en annan, det kan man ju se by Big Brother alltså då kan det vara fattiga och rika till exempel och då är det alltid att det liksom är någon galning, eller ja, alla ja men de blir maktgana och ja. börjar kasta mat typ, alltså det är verkligen ja, de fattar inte så. Ja, nej, men alltså, ja. och det finns ett sånt känt experiment som heter Milgrams lydnadsstudie som jag tänkte att vi skulle prata lite om. Ja, spännande. Du har inte hört om den antar jag. Nej. Nej. Och då kan jag läsa lite här för alla er som inte vet vad det är så ska jag berätta vad det är. Milgrams lydnadsexperiment eller Milgram-experimentet är en serie berömda socialpsykologiska experiment. Försöken avsåg att belysa och mäta försökspersonens benägenhet att lyda en auktoritet som instruerar försökspersonen att utföra handlingar som personen normalt inte skulle vilja utföra av samvetsskäl. Försöket beskrevs första gången 1963 av Stanley Milgram, psykolog vid Yale University. 1974 publicerade han ytterligare en bok i ämnet som heter Obedience to Authority, an Experimental View. Den kom till därför att vid andra världskrigets slut överraskades många i västvärlden av hur till synes friska och socialt välanpassade människor kunde göra sig skyldiga till mord, tortyr och andra övergrepp mm. mot civila under förintelsen och liknande brott mot mänskligheten. Ett av Milgram-experimentens syften var att undersöka lydnad och aktiviteters inverkan på en försökspersons förmåga att skada en annan människa. Experimenten inleddes i juli 1963, tre månader efter att rättegången mot Adolf Eichmann inleds i Jerusalem. Det här ser man ju också hela tiden i relationer när det har hänt saker. Alltså det känns som att en manipulativ person, kille då oftast, kan ju få sin flickvän att göra nästan vad som helst. Se ja. kontakter med sin familj, sina absolut, vänner. Absolut, absolut. Bete alltså, sig på ett sätt man aldrig ja. trodde man skulle göra. Men här handlar det mer om att det här är inte personer de känner, det är bara mm. personer de vet. Okay. Det här kommer professor, bla, 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 den här personen är läkare mm. eller den här personen är ledare mm. här. De vet inget annat om den. Mm. Experimentet utformades för att besvara frågan Kan det vara så att Eichmann och hans miljoner medbrottslare bara lydde order Borde vi kalla dem alla för medbrottslingar Eftersom att det var så stor del av befolkningen i Tyskland som hade gjort så vidriga saker Så ska man sätta alla i hela Tyskland i fängelse Alltså det var liksom det de frågade sig mm. 
Metoden som de gjorde på var så här. Försökspersoner rekryterades genom tidningsannonser och brev. Experimenten genomfördes i två intilliggande rum. Utsatt tid för experimentet var en timme. Betalningen var 4,50 dollar oavsett om försökspersonen fullföljde experimentet eller inte. Samtliga deltagare var män i åldern 20-50 år med utbildningsbakgrund från sådana som inte hade fullföljt grundskolan till sådana som hade doktorerat. En sträng och återhållen biologilärare spelade rollen som experimentledare, klädd i vit labbrock. Offret spelades av en revisor med irländskt påbrå, speciellt tränad och förberedd för rollen. Försökspersonen hade intrycket av att han själv och offret var av samma status i försöket och att det inte var bestämt i förväg vem av dem som skulle fylla vilken roll. Mm. Väldigt intressant, mm. När försöket inleddes berättade experimentledaren att de skulle testa effekten av straff på inlärning. Varsin papperslapp utdelades till offret och försökspersonen och försökspersonen förleddes att tro att den ena lappen hade texten elev och den andra lärare. Men i själva verket stod det lärare på bägge. Men offret ljög och sa att det stod elev mm. på hans lapp. Ja, såklart så att försökspersonen skulle få en lärarlapp. Mm. Det var det viktiga. På så sätt undviks misstag i inledningen och den inte tont anande försökspersonen fick alltid rollen av lärare. I en variant av försöket anförtrodde offret inför försökspersonen innan försöket inleddes att han led av hjärtproblem. Så då vet han det. Det här är en person som har hjärtproblem. Läraren, alltså försökspersonen, fick prova på en elektrisk chock om 45 volt som prov på de chocker som eleven skulle utsättas för under försökets gång. Läraren fick sedan en lista med ett par ord som han skulle lära eleven. Läraren läste först listan för eleven, sen läste han det första ordet i vardera par följt av fyra alternativ. Av vilka eleven skulle välja ett genom att trycka på en knapp. Skitsamma. Alltså sån här ja. är lika svårt för mig som det är att play på mina stories. Ja, men jag kan bara sammanfatta istället för så som Wikipedia sa att de ställer en fråga, de ska svara på den frågan. Mm. Om svaret var fel fick läraren ge eleven en elchock genom att trycka på en knapp. Styrkan i elchockarna ökades med varje felaktigt svar. Och tänk också på att läraren har redan fått en chock innan så de vet hur det mm. känns. Det är viktigt. Försökspersonen trodde att varje felaktigt svar ledde till att eleven fick kraftiga elektriska stötar. I själva verket utdelades inga stötar alls. Mm. Utan eleven och läraren skiljs åt med en vägg. Och skådespelaren som spelar elever sätter på en bandspelare med förinspelade hjul för de olika stötnivåerna. Mm. Så det är liksom... Ja, inget jobbigt händer egentligen. Nej. Men det vet inte försökspersonen. Allt eftersom spänningen i stötarna ökades klagade eleven allt mer högljutt. Bankade i väggen och nämnde sina hjärtproblem för att sedan tystna och inte ge från sig några fler svar eller klagomål. Så man kan tro att personen har dött. Ja. <laughs> ja. Vid det laget ville många försökspersoner avbryta experimentet och kontrollera hur eleven mådde. När elchockerna sades vara 135 volt starka avbröt några försökspersoner och ifrågasatte experimentets syfte. Flera av dem fortsatte ännu längre efter att det försäkrades om att de inte skulle hållas ansvariga. Några försökspersoner började skratta nervös eller visa andra tecken på extrem stress när elevens smärtrop blev allt starkare. Om försökspersonen sa det sig vilja avbryta experimentet övertalades han att fortsätta med i tur och ordning följande argument. Det första var, please continue. Det andra var, the experiment requires that you continue. Den tredje var, it is absolutely essential that you continue. Och fyran var, you have no other choice, you must go on. Om försökspersonen trots detta ville avbryta efter alla fyra övertalningsargumenten avbröt experimentet. Annars avbröts den när försökspersonen utdelade den maximala chocken 450 volt tre gånger i följd. Det är tio gånger mer än vad de själva fick känna på. Mm. Resultatet då? I en undersökning innan experimentet genomfördes så svarade psykologistudenter vid Yale att en mycket liten andel, ungefär 1,2% skulle vara beredda att utdela den maximala elchocken. Det var vad de trodde innan. Oh my God. De var men kanske några statister då, typ 1% av befolkningen skulle göra det. Enligt Milgrams kollegor var de övertygade om att mycket få försökspersoner skulle vara villiga att gå längre än till en stark stöt. 
alltid vad de tror innan. Alltså förstår du när mm. de ser att folk bara trycker och trycker? Ja. I den första försöksserien utdelades 65% av deltagarna experimentets maximala stöt. Även om många var mycket illa tillmod så visade tydliga stresssymptom. Mm. Samtliga avbröt försöket vid något tillfälle och ifrågasatte experimentet. Vissa lovade att inte ta emot betalningen för sin medverkan om de bara fick sluta. Samtliga deltagare fortsatte utdelningen att stöta åtminstone förbi 300 voltsnivå. Senare uppringningar av försöket eller varianter av det av Milgren och hans kollega Werner Rumt har gett liknande resultat. I en separat iakttagelse märkte Philip Zimbardo, oh, mannen bakom The Stanford Prison Experiment, det måste ju vara det vi pratat om. Mm. Han anmärkte efter att ha undersökt saken i Milgrens anteckningar och efter att ha intervjuat Milgrem att inte en enda av de försökspersoner som vägrat utdela den slutliga maximala stöten insisterat på att försöket i sig skulle avbrytas. Ingen av dem hade heller lämnat rummet utan tillåtelse för att kontrollera hur eleven mådde. Milgram färdigställde en dokumentärfilm av försöket och resultaten som heter Obedience. Perfekt, så vet vi hur vi ska se det. Ja, då vet vi vad vi ska se. <laughs> mm. ja. Den extrema känslosexperimentet framkallade hos de deltagande väckte frågor om etik inom vetenskapliga experiment. I efterhand skulle 84% av de tidigare deltagarna som tillfrågats ha uttryckt att de var glada eller mycket glada över att ha deltagit. 15% valde ett neutralt alternativ. Flera skrev och tackade och Milgram fick många gånger av tidigare deltagare erbjuden om hjälp och ansökningar om att sluta sig till hans stab. De ville börja jobba man då efter de har blivit utsatta för det här. Jag fattar inte alla frågor satt du. <laughs> ja men alltså de var ändå nöjda med att de hade gjort det då. Försökspersonerna fick ingen riktig information efter försöket och intervjuer i efterhand tyder på att många fortfarande inte förstått försökets innebörd när de lämnat det. Hur fan vad sjukt. Ja, det är sjukt. Kritik mot försökets formulering att se om vanliga amerikaner skulle få sig att utföra samma grymheter som många tyska gjort under naziregimen fanns också och en av de tidiga funktionärerna lämnade gruppen. Så enkelt förut att göra sådana här saker som är lite över gränsen för verkligen. att vart ska kritiken komma? En insändare in tidning. Alltså, ja, Då kan man bli bombad alltså, med mejlkorg. Ja, verkligen. Det kommer alltså, ringa, det kommer ringa telefon. Ja, det är sjukt att de fick göra det. Jag skulle ha trott. För jag tänker så här. Jag har också läst om den här studien att de innan frågade vad man var för typ av person och inte kunde hitta någon skillnad där. Det var ingen skillnad till exempel. De sa att det var olika utbildningsgrad och där kunde de inte se att folk som hade lägre utbildning hellre gjorde det mm. än de som hade högre. Så de kunde inte se någon sån men jag tänker om jag själv hade varit med i studien mm. Alltså jag hade också tryckt mm. Jag lovar att jag hade tryckt Jag hade gått därifrån och mått råtta Men jag hade mm. inte kunnat säga ifrån när jag sitter där Och de säger till mig Please continue du, Nej. You alltså, have det är no viktigt. other choice Nej, Det är fjärde ja. Då hade man ju bara okej okay. ja, ja, Då måste jag mm. väl då Fast vadå du har inget annat val Det är klart du har ett annat val. Alltså det är bara att gå därifrån. Det är ingen som håller emot din vilja Fast alltså, min hjärna hade inte fattat det mm. Jag hade bara nej nu säger de så Då trycker jag igen men jag, hade också velat, prata. jag hade velat också att det skulle gå bra ja, när den slutar prata, det är helt sjukt. Då hade man ju bara, nej, kolla. Nej, mitt hjärta sen bara, uh. så är det helt tyst och bara, trycker man en gång till. Mm. Och så grejen är också att de bara, ja, vi ska trycka när den svarar fel. Sen slutar den svara på frågor och bara, tryck ändå. Jag var ju med om ett jätteintressant test när jag, vi träffades jättemånga entreprenörskvinnor i Uppsala. Mm. Så här, chefer liksom fick ansluta sig till den här gruppen mm. då. Och då gjorde de ett test, det var en tjej som var där och pratade som var jätteintressant som pratade just om ledarskap och om att så här, våga gå utanför liksom, det som man har blivit tillsagd och sånt för att hitta nya vägar. Det är så jävla svårt, ja. Och då testade hon oss genom att säga att ni ska räcka upp handen på tre. Mm. Och så sa hon ett och så räckte hon själv upp handen på två. Ja, då räcker det. Nästan alla, Emily. Inte jag. Nej. Nej. Vi ska räcka upp handen på tre. <laughs> alltså, jag, nej, men det var, det var så jävla häftigt faktiskt att se. ja. Och det speciella med det här också är att jag är så van att ha fel ju. Mm. Och att jag inte riktigt kan siffror och sådär. Liksom... Om alla andra gör så tänker du att du är ja, fel. Jag har hört fel. fel, vi skulle ja. ta upp på två. Ja. Så. Men jag gjorde inte det, det kändes så jävla bra. Mm. Jag var verkligen, det var jag stolt över. 
Jag tänker till exempel på när vi var med och jagade av hundar. Ja. Så var det ju väldigt mycket off cam att de sa get on your knees, vi skulle stå mm. på knä, vi skulle upp armarna, börja med att mm. ner dem så sa de picky brains, uh, ja. don't talk. Alltså det var jättemycket olika instruktioner. Mm. Och det är ju samma sak där, varför skulle vi lyssna på dem? Mm. Alltså visst, ja vi skulle vara med i deras tv-produktion. Det var ju uppenbarligen också en lek. Ja det var ju det. Alltså det var ju du, jag och vår kompis Ida mm. Och Ida var ju den som mest ifrågasatte Så mm. till slut sa hon till dem You can put your hands in ja. the air För att hon blev irriterad och kände att hon var trött i armarna Vilket ja. vi alla var Men mm. jag sa ingenting Stod på grusvägen alltså, ja. Och gjorde mig så tyst jag kunde Alltså ja. för mig var det bara som att jag Jag hade ingen tanke på att jag skulle kunna säga ifrån Jag hade bara en tanke på att jag skulle klara det Det är faktiskt intressant för vi är tre stycken helt olika personer mm. Ida sparkar bakut och mm. försöker liksom gå emot Jag har ju verkligen i mig att jag försöker alltså, Du leker efter någon och kontakt med. Exakt. Ja. Alltså, Vem här kan jag få att ge mig extra mat på sidan exakt. när jag svälter? Ja, ja. Och kanske så här, försöka få bli lite snällare exakt. helt enkelt. Ja. Och du håller bara käften. Jag håller du går bara in i din käften. Zone. Ja, alltså, jag sa ingenting. Ja. Vi, gör så här, vi återkommer när vi sett dokumentären. Ja, då går vi nog ha mer att se om det här. Mm. Men det var ett intressant test. Sjukt. Det alltså, kan det inte göras nu. Men jag är inte så förvånad. Nej, jag är inte heller så förvånad som trycker på knappen. Det är väldigt få som inte mår dåligt efteråt. De är fortfarande ja. glada att de har varit med i experimentet och de faktiskt har mördat någon. Alltså, egentligen. Enligt vad de själva tror. Eftersom att de inte ens vet vad syftet var. De måste typ ha tyckt att det var häftigt att det var så stor grej. Att det var så här, de fick inte komma in och så här svälja ett piller och dra hem mm. och säga, skriva mm. ner i sju dagar ja, hur de mådde. Den... Utan det var ju verkligen så att de fick komma dit och de fick göra en stor grej. Det är lite det som folk går för att återkoppla till Big Brother. Då folk går igång på det här personliga, mänskliga experiment. Mm. Att så här, nu ska du leva i det här rummet i en mm. dag. Och testa vad du kommer ihåg från det här rummet. Och imorgon ska du gissa hur många hårfärger den här tjejen har haft. Och varför är det så? Alltså mm. det är verkligen så. Mm. Så folk gillar nog att komma in i det här rummet, man drar den här lappen det blir ett lek tycker folk mm. och så är det då, de tror ju också då att det är inom en skyddad sfär det är liksom, ja, de det är test, det är de vet vad de håller på med, ja, ja. den med labbrock håller ju koll så att inte personen ja. dör ja. maila oss likaolikapodden at gmail.com, nu ska jag hem och packa för Costa Rica jag med Nej. <laughs> nej, nej. Alltså jag, grejen är att vi är så jävla dåliga på att packa. Vet du, det enda jag tänkte på att jag ska packa är saker jag behöver för att kunna plugga och grejer jag behöver för att kunna sköta din ekonomi. Det är det enda jag tänkte på att jag ska packa. Alltså vad ska jag på mig? Tänk på noll. Alltså mitt tips. Mm. Ta med ett par sköna tofflor. Du har fått ett par av mig, Adidas, med en liten klack. Uh-huh. Ett par sneakers. Det räcker i skolväg. Och sen bara en massa stora t-shirts. Men då ett par sneakers? Mm. Ska jag inte ha några flipflops? Ja, men tofflorna. Ska jag inte ha några ballerinaskor? Nej. Om vi ska gå och äta middag på kvällen, vad ska jag då? Sina tofflor. Sneakersna. Och om vi ska gå i djungeln, samma sneakers. Är det galen? Ja, det har jag. Men de... Okej, vi hörs här ni. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 